0: Chers amis de Trouveurs d'Emploi, bonjour Je reçois pour la seconde fois Elisa Passeron-Nguyen, avec qui je vais échanger sur les questions qu'un recruteur n'a pas le droit légalement de poser en entretien. Alors Elisa est consultante en recrutement, ça fait maintenant 22 ans qu'elle est dans ce métier. Je vais la laisser se présenter et je vais la laisser démarrer sur le sujet de ces fameuses questions interdites.
1: D'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi, un programme du magazine Management animé par
0: Christelle de Foucault. Merci Elisa d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci Christelle de me recevoir,
1: c'est toujours un plaisir. Je suis dans le métier, en effet, depuis 22 ans. Dans ma carrière, j'ai travaillé aussi comme cadre commercial avant d'être euh, RH. Et, euh, dans mon métier, en plus en RH, je suis une touche à tout puisque j'ai travaillé en recrutement, en paie administration du personnel, en mobilité internationale, en gestion des carrières, en formation. Et J'ai même touché un petit peu aux relations sociales quand j'étais dans une entreprise publique euh, également. Mais mm, le fil rouge depuis toutes ces années, ma passion le recrutement.
0: C'est toujours agréable de recevoir un recruteur passionné par son métier. On a eu le plaisir de te recevoir lors d'un autre épisode où tu nous as révélé les coulisses de la vie d'un recruteur et aujourd'hui tu avais envie de nous parler des questions qu'un recruteur ne doit pas nous poser légalement lors d'un entretien.
1: Tout à fait, Kristen. parce que je ne sais pas si tu te souviens, il y a 5-7 ans, nous avons eu une émission de télévision où ils ont filmé en fait un processus de recrutement de A à Z et nous avons vu justement les questions que ces recruteurs-là posaient aux candidats et je peux te dire que ça a fait un tollé dans le monde du recrutement parce qu'il y a certains directeurs opérationnels au cours de ce processus, ils posaient des candidats que nous, recruteurs professionnels, nous, ça ne nous viendrait même pas à l'idée de, de, de demander aux candidats par exemple, vous êtes marié, vous avez combien d'enfants ben, Ça n'a pas de rapport concret avec le métier, avec les compétences de la personne. Donc, quel est l'intérêt de demander En fait, pour vous guider, il faut toujours garder dans l'esprit que la question doit avoir un lien avec vos compétences professionnelles, votre aptitude à exercer un métier ou bien avec les responsabilités que vous allez assumer. Si ce n'est pas le cas, alors elle n'a pas lieu d'être posée. Bien entendu, nous n'allons pas vous interdire de fournir ces informations. Si vous êtes à l'aise dans l'échange avec un recruteur, si vous avez envie de partager euh, certains points spécifiques dans votre vie qui peuvent expliquer votre choix... Libre à vous. Mais réfléchissez bien. Il faut que justement, quand vous partagez cette information, que ça ne vous pénalise pas, que ça ne peut pas prêter à interprétation euh,
0: par la suite. Oui, il faut faire en sorte de ne pas être discriminé, de ne pas tendre le bâton pour se faire battre. Alors là, tu as parlé des enfants. Est-ce que tu peux nous citer déjà l'article de loi qui finalement euh, régit les droits des recruteurs et puis euh, nous euh, redire quelles sont les questions discriminantes parce que on parle de 25 critères de discrimination, parfois de 26, d'autres fois je lis 24, je n'en sais rien, moi je ne suis pas du domaine. Alors nous avions abordé une partie de ce sujet avec euh, Florence Marty lors d'un épisode de Trouveur d'Emploi et euh, là on voudrait rentrer toi et moi dans le détail en fait des différentes questions. Alors, en effet, Christelle, dans le processus
1: de recrutement, il existe deux articles de loi qui régissent justement ce, ce, cette procédure. Le premier, c'est l'article L1132-1 du Code du travail. L1132-1 du Code du travail. Et la, cet article a été actualisé depuis le 23 juin 2020, d'ailleurs, donc c'est assez récent. Et il existe aussi un deuxième article de loi, donc l'article 225-1 du Code pénal, qui reprend majoritairement tout ce que l'article L1132.1 du Code du travail a donné. Donc vous avez deux articles de loi pour vous appuyer, suivant le Code du travail, suivant le Code pénal. Et les deux disent la même chose. En effet, euh, il constitue une discrimination, toute distinction, opérée entre les personnes physiques sur les fondements de leurs origines. Leur sexe, de leur situation familiale, de leur grossesse, apparence physique ou même leur vulnérabilité résultant d'une situation économique ou bien de leur patronyme, leur lieu de résidence, leur état de santé, leur perte d'autonomie, leur handicap, leurs caractéristiques génétiques, leurs mœurs, leurs orientations sexuelles, leur identité de genre, leur âge, leur opinion politique, leurs activités syndicales, leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, leur appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race, une religion déterminée. En somme, si vous voulez, tous ces points-là, il doit y en avoir, comme christine nous l'a dit, entre 24 à 26 points précisément, ne doivent pas être mentionnés au cours d'un entretien de recrutement. Donc si la personne vous pose quand même la question, ça peut arriver malheureusement, il y a plusieurs manières justement de, de pouvoir euh, comment, contrôler votre réponse. D'abord, si le recruteur vous pose cette question, c'est quelque part intérieurement dans sa tête, la personne est inquiète. La personne euh, se, se fait du souci sur d'autres choses. Donc, la manière de, de, de pouvoir répondre à son inquiétude, ben, vous lui posez la question. Alors, pourquoi me posez-vous cette question Est-ce que vous souhaitez savoir si... Par exemple, quand j'ai plusieurs enfants, je pourrais gérer mon planning qui est quand même très prenant. Euh, vous m'avez demandé où j'habite. Est-ce que vous avez peur que mon domicile soit trop loin du travail et que je pourrais pas rejoindre mon poste en cas d'urgence Ou bien encore, vous me demandez euh, mon âge parce que vous pensez m'envoyer en expatriation ou en mission dans un pays où justement les conditions climatiques peuvent euh, en effet euh, me, me gêner euh, également donc voilà, en fait, vous prévoyez vos questions et vous posez la question à, au recruteur pourquoi il souhaite savoir cette information. Et dans ce cas-là, ça vous permet en effet d'avoir plus de précision et pouvoir répondre. Bien entendu, la loi vous autorise à ne pas répondre. Donc, vous pouvez dire, écoutez, je ne pense pas que ça a un lien particulier avec mon métier ou avec mes compétences. En tout cas, ça me gêne nullement depuis X années que je travaille. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez éviter aussi la
0: question. Alors, ce que je trouve intéressant, et je suis vraiment très contente de te recevoir chez Trouveur d'Emploi, c'est ce fameux retournement de questions. Parce que tu vois, moi, quand je donnais des conseils, je disais plutôt, si vous tenez au poste afin de ne pas vous mettre en difficulté avec le recruteur, répondez à la question mais de façon très rapide sur le côté personnel et ensuite développez de façon professionnelle pour le rassurer et enfin posez-lui la question à lui et vous. Par exemple, s'il vous a posé la question des enfants, euh, on lui répond très rapidement, on développe et ensuite on dit « et vous ?» Et en général, il n'y a pas de deuxième question. Mais je ne l'avais pas fait comme toi tu le proposes, je trouve que c'est encore mieux que ce que je faisais jusqu'à présent, d'interroger la personne pour savoir… Dans quel sens elle pose cette question Parce que le deuxième point, là où tu as raison, c'est de dire euh, « je pense que cette question sort du cadre professionnel et je ne souhaite pas nécessairement y répondre, mais j'ai toujours peur que, en faisant ça, on se mette à dos le recruteur qui souvent n'est qu'un intermédiaire, n'est pas notre N plus 1. Et j'ai toujours peur qu'on sorte d'un processus de recrutement parce qu'on a, on a raison ». Mais euh, on a mis le recruteur en difficulté avec le deuxième point. Donc, personnellement, j'achète le premier plutôt que le deuxième. En effet, Christelle, il n'y a pas
1: de réponse toute faite tout dépend comment vous exposez les choses. Mais quand ça reste de l'ordre du privé, vous pouvez dire « oui, euh, voilà, je, je n'ai pas accepté ce poste-là, cette année-là, car euh, justement pour des raisons familiales, par exemple, ou bien encore pour une question personnelle, cette année-là, j'ai dû changer de travail ». Et vous n'avez pas à vous justifier, mais vous avez quand même donné une réponse. Donc, vous n'avez pas simplement développé la justification, vous avez simplement répondu de manière synthétique. Donc, ça peut quand même convenir aux recruteurs, car un recruteur professionnel
0: connaît la loi. Alors, moi, ça m'interpelle tout le temps parce que tous les jours, Elissa, mais je ne te mens pas, j'ai peut-être 10 messages par jour de personnes qui me disent avoir eu des questions discriminantes en entretien. Et je me dis, mais comment est-ce que c'est possible On connaît tous la loi, on sait qu'on ne doit pas poser ces questions, et pourquoi est-ce qu'elles reviennent en entretien Est-ce que tu as l'explication
1: J'ai une explication, Christelle, parce que euh, depuis quelques années seulement, nous avons une école du recrutement en France, tandis que cette discipline, de, il y a 25 ans, 30 ans, tout se fait de manière artisanale, donc n'importe qui peut devenir recruteur. Je t'avoue qu'à l'époque, quand moi-même, il y a 22 ans, j'ai voulu rentrer dans le métier, bah, j'ai trouvé des profils très divers et variés qui deviennent recruteurs. Ça peut être des psychologues, cliniciens, ça peut être des responsables commerciaux, des directeurs de business unit qui deviennent consultants en recrutement. C'est seulement dans les dernières années qu'il y a justement cette formation vraiment cadrée, bien établie pour apprendre la méthode aux recruteurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains recruteurs aussi, quand ils ont exercé le métier depuis longtemps, ils ne pensent pas forcément à se documenter et à dire « tiens ». De quelle loi parlons-nous en recrutement Et je peux te faire le pari, Christian, qu'il y a peut-être une grande majorité de recruteurs qui n'ont jamais pris le temps de lire les deux articles de loi que nous avons cités précédemment,
0: ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce que nous n'avons pas le droit de faire. Et je te rejoins et je pense que ça concerne aussi les responsables d'entreprises, de petites entreprises qui ne font pas appel à des professionnels, qui vont recruter eux-mêmes et par eux-mêmes et qui ne connaissent pas le métier de recruteur, vraiment et qui ne voient pas nécessairement euh, du mal à poser enfin pour eux c'est pas mal de poser une question sur les enfants ou sur où habitez-vous parce que c'est pas leur métier de recruter eux ce sont des dirigeants d'entreprise donc je pense que ça c'est une explication mais néanmoins je me dis avec tout ce que l'on tout ce que l'on voit passer sur les réseaux sociaux toutes les publications tout ça je, c'est quand même ahurissant qu'en 2022, il y ait encore ces questions qui soient aussi fréquemment posées en entretien. C'est ahurissant. J'ai une piste d'explication,
1: Christine. C'est que, en fait, avant, être recruteur, tout le monde dit « je peux devenir recruteur ». Il y a 25-30 ans, du jour au lendemain, vous êtes dirigeant d'une équipe, vous êtes euh, responsable opérationnel d'une business unit, vous pouvez recruter. Tandis qu'aujourd'hui, euh, avec les évolutions du temps, bah, le recruteur, c'est un métier. C'est devenu un métier à part entière, comme si vous étiez, je sais pas, euh, ingénieur mécanique, comme si vous étiez euh, euh, directeur financier. C'est devenu un métier à part entière. Et qui dit métier, dit règle, dit méthodologie, dit formation. Donc un recruteur, pour rester digne de ce nom, doit se former tout au long de sa vie, doit rester ouvert d'esprit, doit suivre aussi les actualités dans sa spécialisation, car si vous ne progressez pas, eh bien évidemment vous reculez alors que les autres avancent.
0: Et vous ne garantissez pas une jolie image de votre entreprise parce que rappelons-le, un recruteur est un ambassadeur d'une entreprise et un recruteur qui va discriminer, qui va poser des questions interdites par la loi, va porter préjudice à son entreprise, va nuire à la marque employeur. Et ça, je pense que ceux qui nous écoutent, que ce soit des dirigeants d'entreprise ou des recruteurs, il faut que vous pensiez bien à ça. Au-delà du traitement des candidats, pensez aussi à vos prospects, à vos clients qui vont se faire une image de vous à partir de votre marque employeur. Tout à
1: fait, Christine, car euh, justement, un candidat mal eh bien il peut parler à son entourage familial, il peut parler à ses collègues, il peut parler à ses clients, à ses fournisseurs. Donc vous imaginez le cercle d'influence qu'il peut développer et l'image justement la dégradation de l'image de marque de votre entreprise que ça peut générer. Donc c'est pour ça que même si vous refusez sa candidature, faites-le mais avec élégance, avec respect. Parce que votre candidat sera un jour votre client sera un jour votre futur N plus 1, ne sait-on jamais, ou bien encore, il peut aussi être un partenaire de travail pour vous dans quelques années. Donc, traitez les
0: candidats comme vous voulez vous-même être traité. Et alors, côté chercheur d'emploi, est-ce que tu ne crois pas qu'on doit aussi leur suggérer, on l'a déjà dit dans des épisodes de Trouveurs d'emploi, mais j'aimerais le redire encore lorsqu'on est face à une question discriminante qui nous heurte, on doit toujours se poser la question de savoir qui nous pose cette question. Parce que si c'est un recruteur d'un cabinet lambda qui fait partie du processus, mais qu'on ne verra plus jamais de notre vie, mais qui par contre va nous conduire vers le poste de nos rêves et qu'il n'est pas notre N plus 1, je pense que, c'est grave, mais ce pas si grave dans le jeu de la recherche d'un job. Par contre, si cette question nous est posée par une personne de l'entreprise dans laquelle on va travailler, qui va travailler avec nous, voire qui est notre N plus 1, à mon avis, là, c'est plus inquiétant. Tout à fait.
1: Je te rejoins sur ce point-là parce que ça signifie qu'il n'y a pas une culture RH ou une culture de recrutement dans l'entreprise et que si cette personne, notre futur N1 pour le poste, dès l'entretien de recrutement commence déjà à, à, comment dire, à briser la loi, à contrecarrer la loi, eh bien, qu'est-ce qui va nous attendre dans le poste Parce que justement, au cours du processus du travail, dans les années à venir, il peut y avoir Peut-être des discriminations aussi pour les promotions, pour les, les, les valorisations de résultats. Donc ça, ça nous fait quand même poser des questions, Christelle, sur l'équipe, sur l'entreprise, sur le manager en disant est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne encore dans un an, dans trois ans c'est quand, euh, quand même un bout de notre vie que nous allons nous engager. L'entreprise prend un risque en recrutant un candidat, mais n'oubliez pas que le candidat ou la candidate prend aussi un risque en rejoignant votre équipe. Donc, traitez-les comme vous traitez votre client, comme vous traitez vos fournisseurs. Parce que cette personne
0: peut un jour devenir votre partenaire lors d'un projet mondial. Ne sait-on jamais et c'est là qu'on voit toute l'importance nouvelle des candidats qui ont leur propre marque, la marque candidat, qui s'oppose, enfin, c'est pas qu'ils s'opposent, mais qui est maintenant au même niveau que la marque employeur. Et des deux côtés, on doit faire attention aux questions que l'on pose, aux réponses que l'on donne et aussi essayer de savoir qui est l'interlocuteur en face. Moi, c'est vraiment un conseil parce que tu sais que j'ai vu des personnes, je pense que c'est ton cas aussi, renoncer à un poste. Parce que dans un entretien, on leur avait posé des questions discriminantes, sauf que c'était un cabinet de recrutement. Et c'était dommage parce qu'elles ne sont pas allées plus loin. Et derrière le cabinet de recrutement, il y avait une très belle entreprise. Sauf que l'entreprise n'avait pas choisi le bon prestataire pour assurer le recrutement.
1: En effet, Christelle, j'ai constaté aussi dans ma carrière... Euh... Quelquefois, ce, ce genre de situation et c'est la raison pour laquelle dans l'univers des recruteurs professionnels aujourd'hui vous avez une association que tu connais certainement Christelle à compétences égales qui euh, donne une déontologie justement à notre métier les cabinets de conseil en recrutement justement euh, qui suivent les principes de cette association ou qui sont adhérents de cette association en effet peuvent justement garder le cap justement éviter ce genre de discrimination parce qu'après tout ça jette un, le discrédit sur notre métier, tout simplement. Donc, euh, vous faites un beau métier, recruteur. Donc, défendez-le, respectez la règle. Vous êtes les gardiens du temple du recrutement. Donc, quelque part, il faut que, justement, quand le candidat ou la candidate rentre en contact avec vous... Que la personne soit euh, confiante, que ça, la personne va dire je, « je vais faire un processus impartial, je vais avoir quelqu'un en face de moi qui sera objectif dans sa décision et quand je ne serai pas retenue,
0: elle pourra m'expliquer pourquoi ». J'aime beaucoup cette idée de du recruteur gardien du temple. Pour revenir à l'association à compétences égales, quand j'étais dans le recrutement en 87, euh, à compétences égales existait déjà. C'est comme un label finalement. Et je pense que quand on est face à un recruteur, quand on est candidat, quand on est face à un recruteur qui discrimine, on va passer outre parce que c'est le cabinet et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est l'entreprise. Je pense qu'on on peut avoir intérêt quand même à passer un petit coup de fil anonyme, à, à compétences égales en disant, bah, vous savez, ce cabinet est inscrit chez vous, il a le label. Néanmoins, il discrimine en entretien. Je trouve que dans l'intérêt collectif, c'est peut-être une démarche qu'on peut avoir et qui ne va pas nous nuire pour la suite du processus, surtout si on est rentré en poste dans l'entreprise. Oui, je, je pense que ce serait une excellente idée, en, en effet,
1: d'informer de, de, l'association à compétences égales quand vous avez été confronté à cela, et surtout quand vous allez sur le site internet de l'entreprise et vous voyez le logo de la compétence égale bien affiché dessus, et que vous avez vécu ce genre de situation, ça vaut en effet le
0: coup de d'avertir l'association. Alors, on rappelle également qu'il y a le défenseur des droits qui a remplacé l'ancienne ALD, et le défenseur des droits permet aussi d'appeler de façon anonyme et de dénoncer un cabinet ou une entreprise qui euh, euh, discrimine les candidats et ça se fait de façon tout à fait anonyme et je pense que ça va dans le sens aussi du bien collectif et de l'amélioration des processus de recrutement
1: oui je pense que là ça ça peut aider en effet nos candidats quand ils ont été confrontés à ça ils se disent je suis tout seul comment je fais donc euh, au moins il y a cet organisme là aussi donc la ALDE l'ancien ALDE maintenant il y a un autre nom et également euh, voilà les associations de recruteurs mais en tout cas sinon vous pouvez aussi envoyer à Florence Marty ou à Christine de Foucault une petite question ils ont dit voilà est-ce que c'est normal parce que justement comme elles sont expérimentées dans le domaine elles peuvent aussi vous donner des informations à ce sujet mais en tout cas vous n'êtes pas seul en tant que candidat, vous n'êtes pas seul, avec les réseaux sociaux, avec les associations, avec justement les experts que vous trouvez sur LinkedIn aussi, vous pouvez avoir des réponses. Donc à partir d'aujourd'hui, vous serez un candidat ou une
0: candidate aguerrie. Exactement. Alors juste euh, attention à une chose, c'est euh, vous pouvez dénoncer, mais ne le faites pas ouvertement, tant que vous n'avez pas trouvé un poste, parce que ça peut vous porter préjudice aussi. On a très peur du bashing de recruteurs, du bashing d'entreprises. Et moi, j'ai vu quand même des candidats sur les réseaux sociaux dénoncer des entreprises. Ils avaient raison de le faire parce qu'il y avait eu vraiment un problème. La seule chose, c'est qu'ils pouvaient donner une mauvaise image d'eux, de leur marque candidat, parce qu'ils pouvaient faire peur. Et une entreprise susceptible de recruter un candidat va se dire s'il est capable de faire du bashing de recruteurs sur un réseau social, il sera peut-être capable à un moment de faire quelque chose de cet ordre sur mon entreprise. Ça ne sera pas un bon ambassadeur et ça peut faire peur. Donc j'alerte néanmoins par rapport à ça. Choisissez toujours les modes anonymes.
1: Et quand nous parlons justement lors du voyage, voilà, le recruteur est un ambassadeur, mais vous, candidat, candidate, vous êtes aussi ambassadeur de votre marque. Donc, vous savez très bien, dans le corps diplomatique, les relations diplomatiques, vous pouvez tout dire, vous pouvez dire les choses, mais de façon. Euh, euh, avec diplomatie, donc vous pouvez faire passer le message, mais avec diplomatie. Et puis quand vous êtes ambassadeur, eh bien vous réfléchissez aussi au jeu des forces, aux stratégies qui sont en cours devant vous. Donc vous allez toujours dire, comment je vais défendre mon pays en tant qu'ambassadeur Donc vous, candidat, comment allez-vous défendre votre marque candidat quand vous voulez faire passer un message. Donc pensez-y, l'idée d'ambassadeur, ça peut vous servir aussi pour vous. Bien, J'aimerais qu'on se quitte sur ces mots, Elisa, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Je voulais juste dire à nos candidats qui sont aussi les ambassadeurs de leur marque et aujourd'hui, à l'instant T où nous parlons, le marché est en train de reprendre, les recrutements dans certains secteurs re se relancent, sont relancés à nouveau. Donc vous aujourd'hui, vous êtes ambassadeur de votre marque candidat. Donc, pensez-y. Justement, euh, quand vous donnez une réponse, bah, justement, il faut que vous valorisez aussi euh, votre marque candidat, vous défendez votre marque candidat, car justement, dans... dans quelques semaines, dans quelques jours, justement, bah, vous pouvez avoir à nouveau les mêmes questions. Et dans ce cas-là, justement, il faut que la personne vous garde à l'esprit en disant ah, Monsieur Dupont, ce candidat-là, Madame Martin, cette candidate-là, elle m'avait dit il y a quelque temps que. Et dans ce
0: cas-là, la personne, le
1: recruteur, s'est souvenu de vous.
0: Merci beaucoup Elisa de nous avoir consacré ce temps à l'occasion de deux épisodes. C'était des conseils très précieux pour les chercheurs et les trouveurs d'emploi d'avoir un regard de recruteur. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode. Merci Elisa. Merci Christelle. Merci d'avoir écouté Trouveurs d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.
1: Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibaud.